0: Señor Tao, el inspector designado por el gobierno provincial ha llegado y se aloja en el hotel. Acaba de enviar un mensajero para convocarle a una entrevista. Oh, bueno. ¿Ahora? Es mejor ir ahora mismo. Bien, de acuerdo. Vamos. Señor, señor. ¿Va a entrevistarse con el inspector? ¿Así? ¿No has dicho que vayamos ahora mismo? Mi señor, debe vestir el traje oficial con el cinturón como mínimo y peinarse adecuadamente. Sería idea preparar un recalo. El señor inspector viene para calificar su trabajo. El futuro de su carrera te vende de informe que él formule ante el gobernador. Usted tiene que dejarle una buena impresión.
1: Sí, tienes razón. No voy. ¿Eh? ¿Cómo puedo postrarme ante personas repugnantes para preservar mi miserable salario?
2: Descubra los poetas chinos más distinguidos y las historias que esconden entre sus versos. Más allá de los poemas, una producción de Onda China. Brotes de Tao Yanmin. Sobre la base del Imperio Wei, fundado por Cao Cao y sus hijos, la dinastía Qin reunificó China. Por su parte, el gobernante Clan Ma se asumió en una guerra civil, mientras que los bárbaros del norte invadieron el interior del país, estableciendo poderes locales de manera consecutiva. Qin fue una de las dinastías unificadas más turbulentas y tenebrosas de la historia china. La aristocracia dominaba los diversos poderes de la sociedad china de aquella época. Se trataba de familias nobles y burocráticas que monopolizaban los recursos políticos, económicos, sociales y especialmente lo relacionado con la educación. Es decir, Prácticamente todos los intelectuales y funcionarios gubernamentales procedían de estas familias, hasta la fundación del sistema de exámenes nacionales en las dinastías Sui y Han. Es importante señalar que dado que la antigua sociedad china siempre desestimaba la industria y el comercio, el medio por el cual se entraba en la clase alta no era enriqueciéndose, sino estudiar y trabajar para el gobierno. Servir al Estado, a través de los conocimientos, era la máxima y la única aspiración de los intelectuales. Cuando el mecanismo de exámenes nacionales empezó a brindar a la gente común la esperanza de mejorar su estatus social, estudiar y trabajar en el gobierno, se convirtió en una carrera obligatoria para muchas personas. En la dinastía Qin, los puestos de gobierno todavía eran exclusivos para los miembros de las familias hidalgas, ...aunque ellos tenían más opciones. Por ejemplo, los siete sabios del Bosque de Bambú... ...eran siete filósofos, poetas y músicos... ...que llevaban una vida de hippies... ...dedicados a la literatura y el arte... ...y consumiendo drogas que elaboraban ellos mismos. El emperador quiso casar a su hijo con la hija de Wuan ji ...uno de los siete sabios. Sin embargo, este era adicto al alcohol... ...y permaneció borracho durante más de 60 días... Finalmente, el emperador abandonó la idea porque no pudo encontrar un momento en el que Ranji estuviera sobrio para hacer la proposición. Otro de los siete, Liu Ling, era nudista.
3: ¡Ay, ay, qué vergüenza! Usted puede hacer lo que quiera cuando esté sola en casa, pero ante la presencia de visitantes aún no se pone nada.
2: <risa> ah. El cielo y la tierra son mi hogar eh, Este edificio es mi atuendo ¿Y usted qué hace dentro de mi ropa interior? Y nuestro protagonista de hoy, Tao Yuanmin, Quien tampoco tuvo ganas de seguir la carrera política Eligió otro modo de vida Tao Yuanmin, cuyo nombre de cortesía era Yuanlian Nació en el año 365. Su bisabuelo, Tao Khan, no era miembro de ningún clan noble, por lo que tuvo que ganarse su posición por méritos propios. Mediante sus hazañas militares ascendió hasta comandante del ejército imperial. Tao Yuanmin recibió una buena educación desde niño. Le gustaba la literatura y era experto en tocar instrumentos musicales. Pero cuando tenía unos 20 años, la situación económica de su familia empeoró debido a la muerte de su padre. En ese momento fue recomendado para desempeñar un cargo vinculado a la educación de la provincia de Yanzhou. Tan Yuanming se embarcó en esta carrera sin pensarlo mucho, con el fin de mantener el nivel de vida de su familia, ya que parecía ser una opción natural para un joven hidalgo como él.
1: Saludos, señor gobernador. ¿Está ocupado?
0: Mucho gusto, señor Tao. Ha llegado un momento inoportuno. Estoy en la fase crucial de la elaboración de mi preciosa droga. Eh, descansa. Hablaremos de trabajo más tarde.
2: El gobernador de Changzhou, Wan era hijo del gran calígrafo Wan Zizhi. Tao Yuenmin pensaba que encontraría un jefe instruido y sabio ...pero este resultó ser un fiel de una secta del taoísmo... ...que destinaba todo su tiempo a la elaboración de drogas... ...el estudio de signos misteriosos... ...y la veneración a diversas deidades y demonios. Posteriormente, cuando los insurrectos amenazaron la ciudad... ...el señor gobernador no los atacó ni dispuso defensas... ...sino que celebró ritos para conjurar al ejército celestial... ...para que lo protegiera. Desde luego, fue capturado y ejecutado por los rebeldes... Afortunadamente, Tao Yuenmin había percibido la ineptitud de su superior y renunciado al cargo, por lo que logró capear el desastre. En los siguientes años, los disturbios no cesarían en el imperio Qin. Tao Yuenmin trabajó en varias ocasiones en los gobiernos locales o como consejero de los caudillos militares. Por un lado, aún tenía el deseo de servir al Estado. Por el otro... ...tenía en cuenta la presión económica de la familia después de tener hijos. Pero Tao Yuanming pronto se percató de que las personas de poder... ...si no eran arribistas que conspiraban para usurpar el trono... ...eran burócratas mediocres, corruptos e incompetentes. La realidad siniestra del círculo político le acotó. En todos los puestos de trabajo presentó su renuncia poco después de iniciar el trabajo... En el año 405, cuando tenía 40 años, Tao Yuanmin asumió la alcaldía del condado de Pung Zhe. Aceptó este puesto porque Pung Zhe estaba a solo 50 kilómetros de su pueblo natal, por lo que podría visitar a su familia de forma ocasional. Además, el estado asignó unas 7 hectáreas de tierra a los alcaldes para que las cultivasen. Tao Yuanmin pensaba trabajar tranquilamente por un año como mínimo. Sin embargo, una visita inesperada interrumpió su plan.
0: Señor Tao, el inspector designado por el gobierno provincial ha llegado y se aloja en el hotel. Acaba de enviar un mensajero para convocarle a una entrevista. Oh, bueno... ¿Ahora? Es mejor ir ahora mismo. Bien, de acuerdo. Vamos. Señor, señor, ¿va a entrevistarse con el inspector? ¿Así? ¿No has dicho que empaemos ahora mismo? Mi señor, debe vestir el traje oficial con el cinturón como mínimo y peinarse adecuadamente. Sería idea preparar un recalo. El señor inspector viene para calificar su trabajo. El futuro de su carrera te vende de informe que él formule ante el gobernador. Usted tiene que dejarle una buena impresión.
1: Sí, tienes
0: razón. No puede. ¿Eh?
1: ¿Cómo puedo postrarme ante personas repugnantes solo para preservar mi miserable salario? ¡Señora! ¡Señora!
3: ¿Qué pasa, Lean? Estuve reparando la estacada de huerto. A propósito, hay que trenar la sequía.
1: Olvídalo. Arregla las maletas. Nos vamos a casa. Estoy dispuesto a renunciar.
3: ¿De qué hablas? ¿Esta vez qué?
1: Todos los días haciendo las cosas que odio. No puedo continuar con este tipo de vida.
3: Apenas llevas tres meses en este puesto, ¿verdad? Todos estos años te he seguido de aquí para allá. ¿Dónde podrás establecerte?
1: Mi señora, te pido perdón. Quizá el trabajo en el gobierno no me resulta adecuado.
3: ¡Ay! Si bien podríamos dejarlo todo, ¿qué haríamos con la tierra recién cultivada? Propusiste plantar el sorgo en todas las siete hectáreas para elaborar licor. Te dije que la vida puede faltarle el alcohol, pero que sin cereales moriríamos de hambre. Y así acordaste cultivar el sorgo y el arroz en dos parcelas de igual tamaño. Ahora que hemos cultivado la tierra conforme a tu voluntad, ¿la abandonamos?
1: Podemos cultivar nuestra tierra en casa. No puedo aguantar ni un
0: solo día en este lugar. Entonces, señor Tao, ¿qué le digo al inspector?
1: Aquí tienes el sello oficial. Hazme el favor de entregarlo a la superior. Ustedes han tenido que soportar mis caprichos durante estos días. Les pido disculpa. Ay, señor Tao.
2: Esa fue la quinta y última vez que Tao Yuanmin renunció a su cargo. Al dejar el puesto, compuso el famoso poema Ah, Regreso a casa. Una declaración que anunciaba su adiós a la carrera burocrática y su dedicación a la vida campesina.
1: Ah, regreso a casa, en mi campo crecen las malas hierbas, ¿por qué no regresar a casa? Yo mismo he hecho mi alma esclava de mi cuerpo, ¿por qué afligirme y llorar solo? De nada sirve lamentarse por el pasado, hay que emprender el viaje hacia el futuro. Ah, regreso a casa, déjame de ahora en adelante a aprender a vivir solo. Disfrutaré las conversaciones con mis seres queridos y la música de los libros harán que pase el tiempo. Los campesinos vendrán y me dirán que ya llega la primavera y que hay labores que hacer
2: en el oeste de la granja. En el prólogo del poema, en min recordó que había seguido la carrera política únicamente para mantener a la familia. Sin embargo, Confesó que las prácticas de aquel círculo eran totalmente contrarias a su índole, lo que le causó gran angustia. En la obra, el autor expresó su determinación de seguir la voz interior, el placer por volver al campo y a la vida familiar, así como su amor por la naturaleza y las labores agrícolas. A partir de entonces, Tao Yuenmin y su esposa, la señora Chai, Junto con sus cinco hijos, se dedicaron a las labores agrícolas en el campo. Como hijo de familia noble, Tao Yuanmin contaba con algunas granjas y algunos criados que le asistían en las labores, así que no tenía que preocuparse por la supervivencia. Regaba el campo, eliminaba insectos dañinos, arrancaba las malas hierbas, sembraba en la primavera, cosechaba en el otoño y almacenaba en el invierno, todo con sus propias manos. Todos los días observaba cómo el sol surgía y se ocultaba, escuchaba el canto del viento y de la lluvia, jugaba con gallinas, patos y el ganado, y se alimentaba de sus propias cosechas. A pesar de los duros trabajos físicos y la monótona vida rural, Tao Yuen Min disfrutaba de ella, porque encontró, por fin, la vida que siempre había deseado.
1: Blando guisantes bajo la colina de Sur, los guisantes son pocos, pero las malas hierbas son abundantes. Me levanto de madrugada para agarrar la tierra. Al anochecer, regreso con la asada al hombro y con la luna como compañera. El camino es estrecho. Los arbustos son altos. Toda mi ropa está empapada de rocío. ¿Qué importa que mi ropa está mojada si soy libre para
2: perseguir? Mis sueños. Si Len regreso a mi granja número 3, se darán cuenta de que Tao Yuan Min, nacido en la aristocracia, era un mal agricultor. A pesar de todos sus esfuerzos, las malas hierbas resultaron más robustas que los guisantes, pero eso no afectó su entusiasmo. Antes, se sentía abrumado al permanecer sentado en la oficina, pero ahora se mantenía animado, sin sentir cansancio. ...aunque trabajaba y se ensuciaba todo el día entre el barro y el agua.
3: Despiértate, marido! ¡Hueles algo!
1: ¿Eh?
3: ¡Ay, fuego! ¡Chicos! ¡Chicos!
2: Tres años después de la dimisión de Tao Yuenmin en la alcaldía... ...y su regreso al campo... Un incendio devoró todos los bienes de su hogar. Aunque seguía recibiendo ayudas ocasionales del clan y de los amigos, la condición económica de Tao Yuanmin se deterioró aún más. Aún conservaba oportunidades de retomar su carrera política, e incluso el general Tao Tao autor de las 36 estrategias chinas, según la leyenda, visitó su residencia en persona para invitarle. Pero Tao Yuanmin lo rechazó, también cerró la puerta a otras personas influyentes que querían visitarle por su fama. Un gobernador llamado Wang Hung admiraba sinceramente a Tao Yuanming. Sabiendo que Tao odiaba relacionarse con los burócratas, recorrió a un amigo del ermitaño. Cuando este fue de excursión a la montaña, el amigo suyo lo interceptó y lo invitó a hacer una merienda campera con buen vino. Tao Yuanming aceptó la propuesta con mucho gusto. Cuando estaban bebiendo, apareció el gobernador Wang Hong.
0: Eh, ¿no es el señor Tunji? ¡Qué placer más elegante tomar un vino con un amigo a la orilla del río! ¡Qué coincidencia! Permítame presentarle al señor Tao Yuanming, este señor Wang Hong. ¡Venga, ¡Venga! ¡Comparta el
1: vino con nosotros!
2: Al conversar con Wang Jun, Tao Yuanmin descubrió que era un hombre educado y de buena personalidad. Entonces se hicieron buenos amigos. Aunque más tarde, Tao Yuanmin se enteró de que Wang Jun era un alto funcionario, no se alteró su amistad. Wang frecuentaba la casa de Tao para charlar con él sobre la literatura y el arte, y por supuesto, compartir un buen vino. Wang Huang incluso compuso un poema para resaltar el entusiasmo de su amigo por el alcohol. Profundo como el abismo, ¿de qué sirve su altura? Por la mañana solo anhelo que esté lleno de vino. A en Min le encantaba el alcohol. Como hemos mencionado, una gran parte de los cereales que cultivaba se destinaban a la elaboración de licor. El licor o vino nunca podía faltar cuando se reunía con sus amigos. A veces decía el invitado: Estoy borracho, quiero tomar una siesta. Vete cuando estés satisfecho y no me despiertes. Tao Yuanmin ya no se inquietaba por nada, ya que había hallado su vida anhelada en el campo. Siendo una persona tan talentosa y educada, Tao Yuanmin esperaba naturalmente que sus hijos pudieran asemejarse a él. Pero todos sus cinco hijos eran perezosos e ignorantes. Tao Yuanmin no les exigió sino que compuso el poema Reprochar a mis hijos riéndose de los chicos y de él mismo un poema que termina, una vez más, en Tomar una copa
1: Músculos flojos, cien ganas Aunque tengo cinco hijos ninguno tiene interés en los libros Ashu, de 16 años, se destaca por su pereza Ashuan, de 15 años, no ama las letras, Yong y Tuan de 13 no sabe distinguir 6 de 7, Tung Zi de 9 busca peras castañas por todas partes. Si esta es mi fortuna, al menos beberé de mi
2: copa. Tao Yuanming no trató de aislarse de la política. En la antigua China, cuando un soberano subía al trono, establecía un nuevo nombre de la era. En aquel entonces, el caudillo militar Liu Yu usurpó el poder de la dinastía Jin y fundó el estado Liu Song. Fiel a Jin, Tao Yuanmin se abstuvo de usar el nombre de Era de Liu Song en sus obras, como un manifiesto explícito de su posición política. Tao Min se había ido al campo para alejarse del ambiente contaminado de la ciudad y de los círculos políticos. Pero ahora ya no necesitaba alejarse de nada, ya que su alma estaba libre.
1: En el mundo de los hombres tengo mi asilo, pero ningún ruido de caballo ni de carruaje alcanza mi oído. Me preguntas cómo se logra esta paz. Un corazón sereno Hace cualquier lugar tranquilo. Mientras recojo flores de crisantemo bajo la valla, en la colina del sur se posa mi mirada. Día y noche, magníficas son las vistas de la montaña. A sus nidos los pájaros regresan en bandadas Hay una perdaza oculta en esta reflexión, pero olvido cómo puede ser
2: revelada. Este poema, titulado Beber número 5, es una obra maestra del género clásico Poesía del Campo, de China. En la obra se refleja la máxima aspiración espiritual de los intelectuales de la antigua China, alcanzar la serenidad, independencia y libertad interiores para lograr la unidad entre el universo y el humano y la armonía entre la naturaleza y el hombre. A este nivel, incluso la muerte es irrelevante, en el año 427, dos meses antes de su fallecimiento, Tao Yuanmin creó una elegía para sí mismo. Al final del poema se destacan estos versos.
1: Parientes y amigos aún lloran, los otros se empiezan a cantar. ¿A dónde va la vida después de la muerte? Entrego mi cuerpo y alma al monte.
2: Tao Yuanming es considerado pionero de la poesía de campo de China. Sus obras se caracterizan por un lenguaje sencillo y directo, sin recurrir con frecuencia a la metáfora ni a la asociación libre, dos métodos retóricos muy habituales en la literatura clásica china. Sus poemas, al igual que la vida rural que tanto amaba, son simples y modestos, pero a su vez contienen profundos sentidos filosóficos. China experimentó siglos de agitaciones desde finales de la dinastía Han hasta las dinastías meridionales y septentrionales. La mayoría de los autores de esta época, como Cao Cao, se lamentaban del dolor y de la inseguridad de la vida. Cao Yuanmin los superó a todos al hallar su propia paz espiritual en un mundo convulsionado. La influencia de Tao Yuanmin en la poesía clásica china es enorme. Tanto sus letras como su personalidad fueron altamente valoradas por la clase intelectual de épocas posteriores. Muchos poetas ilustres de la historia literaria china fueron admiradores de Tao Yuanmin, Por ejemplo, Bai Juyi y Su Shi, a quienes abordaremos en los siguientes programas, compusieron varias líricas imitando el estilo de Tao. Algunas de las obras de Tao Yuanming incluso se convirtieron en temas frecuentes de la pintura tradicional china. Quizá admiraban a Tao Yuanming porque no podían ignorar la tentación de éxito en el mundo material y practicar la vida que sinceramente deseaban, como lo hizo Tao Yuanming. Como podemos observar, los antiguos intelectuales chinos siempre luchaban, con mucha pena, en la única carrera de estudiar y trabajar para el gobierno, y la mayoría de ellos terminó en fracaso. Desde luego, la mayoría de ellos no contaba con las condiciones de Tao Yuanming, ...para vivir sin mayores preocupaciones sobre la supervivencia... ...después de alejarse del sistema social vigente. Además de las líricas, una obra de fantasía creada por Hao Yuanmin... ...se ha transmitido hasta la actualidad. El cuento de la fuente de la flor de melocotón... ...narra que para huir de la guerra a finales de la dinastía Qin... ...un grupo de personas estableció una sociedad pacífica, amistosa armónica y autosostenible en un lugar apartado y hermoso. Era el mundo perfecto de Tao Yuanming. Misteriosamente, según el relato, esta colonia se evaporó después de ser descubierta. Quizá el autor era consciente de que el mundo seguía lleno de conflictos y miserias y que la fuente de la flor de melocotón solo existiría en el interior de un corazón libre. Descubra los poetas chinos más distinguidos y las historias que esconden entre sus versos. Más allá de los poemas, una producción de Onda China.